0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: In Darmstadt ist die Gesellschaft für Schwerionenforschung, da an der Abteilung Biophysik arbeitet die Biologin Claudia Fournier und woran genau sie arbeitet, habe ich sie gefragt.
1: Unsere Abteilung kennzeichnet ein interdisziplinäres Arbeiten, das ist das Thema der Biophysik im Prinzip sowieso. Wir haben ungefähr die Hälfte unserer Mitarbeiter und Studenten, die aus dem Bereich der Biologie kommen und die andere Hälfte aus dem Bereich der Physik, wobei ich die wenigen, die aus der Chemie kommen, jetzt gerade mal unterschlagen habe. Aber wir arbeiten interdisziplinär. Biophysik wird normalerweise etwas enger gefasst beziehungsweise etwas anders verstanden. In der Biophysik geht es normalerweise zum Beispiel um Membranen oder ähnliche Dinge, um Zellmembranen. Wir hier arbeiten wirklich auf dem Gebiet der Biologie, die sich damit beschäftigt, wie physikalisch natürlich Strahlung auf Zellen wirkt oder auf Gewebe oder auf Organismen. Das ist unser Thema.
0: Wie wirkt denn Strahlung auf Zellen oder Organismen?
1: Also Strahlung ist bewegte Ladung, das mhm. dürfen die Physiker jetzt gerne kritisieren, aber das ist das, was ich in den Vorlesungen den Studenten sage, damit sie sich das vorstellen können. Ähm Ladung, die bewegt wird, transportiert Energie und Energie, wenn die auf La auf Materie trifft, wird teilweise an die Materie abgegeben. Das hat was mit den Wechselwirkungen zu tun.
0: Na, das ist wie wenn oh. ich eine Billardkugel äh,
1: ja so
0: letztlich so
1: genau, also ungefähr zumindest. Und ähm, wenn jetzt diese Energie abgegeben wird, dann spricht man von einer Dosis. Und diesen Begriff haben ja die meisten Leute schon irgendwie mal gehört. Also es geht um die Menge an Energie, die auf Zellen, Gewebe oder auf Organismen auftrifft und abgegeben wird. Diese wird dann von den, ich sag jetzt, bleib jetzt mal beim Beispiel der Zellen, von den Zellen absorbiert. Und Energie, äh, wenn die auf Molekülebene absorbiert wird, kann dazu führen, wenn sie entsprechend hoch ist, dass chemische Bindungen verändert bzw. gebrochen werden. Und unser hauptsensitives Molekül in der Zelle, was auf Strahlung reagiert, bzw. wo die Reaktion entsprechend wichtig ist, ist die DNA, also Träger der Abinformation. Es ist nicht nur die DNA, das weiß man mittlerweile, aber die DNA ist auf jeden Fall sehr empfindlich, sehr sensitiv. Und was man dann auch weiß, ist, dass in dem Moment, wo die DNA verändert wird, eventuell eine Schädigung der genetischen Information die Folge sein kann.
0: Dann kriegen wir Krebs.
1: Das kann passieren. Das ist dann allerdings ein Prozess, der viele, viele Zwischenschritte beinhaltet. Ähm, aber der Anfang ist in den Fällen, in denen man das weiß, immer, dass das DNA-Molekül chemisch, das heißt in dem Fall durch Energie, verändert wird und Bindungen gebrochen wird. Also nicht chemisch verändert, das war verkehrt, sondern physikalisch so weit verändert wird, dass Bindungen gebrochen werden können. Also
0: das, Auf gut Deutsch, das kriegt einen kräftigen Schlag und darum bricht das alles irgendwie auseinander. Oder ja. Wie kann ich mir das so vor meinem...
1: Also auseinanderbrechen Augen? klingt ein bisschen sehr dramatisch. Also ja. es können auch Bindungen verändert werden. Es muss nicht sein, dass sie gebrochen werden. Das ist allerdings nach der sogenannten ionisierenden Strahlung der Hauptpunkt. Bei UV-Strahlung, die vom Sonnenlicht kommt, werden Bindungen auch verändert. Also umgelagert. Und das DNA-Molekül muss nicht unbedingt auseinanderbrechen, aber die Erbinformation wird verändert. weil
0: durchgeschüttelt sozusagen. Ich versuche mir das irgendwie wie so ein Bild vorzustellen. weil Man
1: kann sich das so vorstellen, dass die DNA so etwas ist wie eine Aufreihung von Buchstaben. Und die Reihenfolge der Buchstaben sind immer drei, die eine bestimmte Aminosäure kodieren, ergibt dann die Information, welches Protein, also welches Eiweiß, synthetisiert werden soll. Und wenn diese Information verändert wird, entweder darüber, dass an einer Stelle eines dieser, man spricht von den Basen, das ist jetzt chemisch, das ist praktisch der Buchstabe, mhm. einer der Basen ersetzt wird durch eine andere, das kann passieren, dass sie rausfällt und dadurch an der Stelle wie so ein Knick in der DNA entsteht. Es kann auch sein, dass die DNA nicht nur auf der Ebene dieser Basen verändert wird, sondern dass es eben tatsächlich zu Brüchen kommt im Rückgrat der DNA, also die diese Aufreihung der Basen sozusagen garantiert. Und das ist jetzt erstmal der Schaden. Aber dann gibt es normalerweise Mechanismen, die die Zelle, die einzelne Zelle zur Verfügung hat, um diesen Schaden zu reparieren. Und das kann schiefgehen. Und das ist sozusagen mit schiefgehen ist gemeint, dass es irgendwie dann falsch repariert wird, mhm. dass da eine falsche neue Base eingesetzt wird oder falsche Enden von Fragmenten, die entstanden sind, wieder verknüpft werden. Und das ist normalerweise dann das, was man eine genetische Veränderung äh, nennt und wo dann auch letztlich Krebs entstehen kann. Aber worum es Ihnen ja geht, ist, an was wir hier forschen. Genau. Äh, also die ganze Abteilung beschäftigt sich mit der Wirkung von Ionenstrahlen auf lebende Materie, Gewebe und mein Spezialprojekt, was sich in den letzten Jahren als eines der wichtigsten praktisch herauskristallisiert hat, ist ein Projekt, in dem es um die Wirkung von radon exposition geht. Das ist jetzt nicht Beschleunigerstrahlung, sondern das ist dichtionisierende Strahlung, die dadurch, darüber entsteht, frei wird. Ähm, das Radon, ein radioaktives Edelgas, an vielen Stellen einfach natürlicherweise vorhanden ist, eingeatmet wird, eventuell auch in Wasser gelöst und dann entsprechend beim Baden durch die Haut diffundiert. Dieses Radon ist sozusagen ein Element, was ein chemisches Element, ein Isotop, was radioaktiv zerfällt und die Strahlung, die da frei wird, die ist also nicht nur, aber der Dosis, der Hauptteil der Dosis ist dichtionisierende Strahlung, nämlich Alpha-Teilchen.
0: Das heißt, wir sind zufälligerweise ständig dicht ionisierender ja. Strahlung ausgesetzt.
1: Genau. Also wir sind natürlicherweise einer gewissen, man ja. nennt das Hintergrundstrahlung, ausgesetzt. Äh, die kann von einem Gebiet zum nächsten schwanken. Mhm. Die kann sogar von einem Haus zum nächsten schwanken und kann auch dadurch schwanken, dass der eine mehr lüftet als der andere. Weil es nämlich aus dem Erdreich in die Häuser zum Beispiel defundiert. Ah. Das heißt, lüftet, wer im
0: Erdgeschoss wohnt, kriegt mehr Radon ab als der im fünften Stock. Wer im
1: Keller wohnt, würde ich mal sagen. Im Keller, ja. okay. Ja, genau. Aber... Das ist jetzt, klingt so willkürlich, also ganz so ist es natürlich nicht. Es gibt Bereiche, an denen eindeutig mehr Radon überall vorhanden ist als andere. Wenn man sich das in Deutschland anschaut, würde ich sagen, der Norden des Landes tendenziell viel weniger als der Süden. Und da insbesondere die Gebirgsgegenden, also das heißt in den Alpen und im Erzgebirge. Hier im Odenwald bei uns gibt es auch so ein paar ich sag mal sag Hotspots, die sind aber nicht großflächig. Überall da, vor allen Dingen, wo Gestein vorhanden ist, was im Prinzip äh, unter anderem zusammengesetzt ist aus Uran. Also Uran ist ein Erz, was in der Mischung eben häufig dabei ist und bei Granit auf jeden Fall. Und Uran ist der Ausgangspunkt. Uran ist radioaktiv, zerfällt. Und an einer Stelle in dieser sogenannten Zerfallsreihe, also da wird ja dann praktisch aus einem Element, aus einem Isotop wird ein anderes und es wird immer strahlungsfrei ähm, steht dann das Radon. Und das Radon, die Besonderheit ist, dass es ein Gas ist. Das heißt, da wo es entsteht, bleibt es nicht, sondern ja. es diffundiert irgendwo hin. Und damit letztlich auch aus den Felsen heraus. Es gast aus sozusagen. Und
0: ich denke die ganze Zeit, macht das, das das muss doch auch was mit den Menschen machen. Also wenn der ja. Bayer mehr Radon abkriegt als der Schleswig-Holsteiner, mhm. dann muss der doch irgendwie anders sein als der Schleswig-Holstein. Das ist Abgesehen von diesem komischen Dialekt natürlich jetzt. Es
1: nicht am Radon. Nein, also. also
0: kann, man das, kann man das im Organismus erkennen irgendwie? Nein. Sind, was weiß ich, größere Schilddrüsen oder was man so mit Strahlung verbindet? Nein. Nicht.
1: Es ist so, dass man davon ausgegangen ist und auch heute immer wieder neu die Frage auftaucht: Ist da, wo Radon erhöht ist, zum Beispiel die Rate an Lungenkrebs? höher. Man kann nicht direkt korrelieren, also eine Verbindung herstellen zwischen erhöhten Radonkonzentrationen in der Außenluft oder auch in den Häusern einerseits und dem Auftreten von Lungenkrebs andererseits. Und dann ist es so, dass man aber über sogenannte epidemiologische Studien sehr wohl sagen kann, dass Radon eine Wirkung hat, die zum Auftreten von Lungenkrebs auch führt, zum vermehrten Auftreten. Das sind aber Mittelwerte, über entsprechend große Bevölkerungsteile wurden diese ermittelt und die zeigen das, aber man kann es nicht im Einzelfall korrelieren. Das hat zu viele Faktoren, die da einwirken, die nicht direkt die Radonkonzentration sind. Unter anderem, wie gut man lüftet. Also.
0: <lacht> oder ob man Kohl, Kohl, äh, Holzheizung hat oder ja,
1: ja was noch ist, alles dazukommt. ob man raucht ja oder ja nicht raucht und plötzlich. so weiter ja, ja, ja ganz genau
0: so wa was haben Sie denn gefunden als Sie sich das Radon oder die Wirkung des Radons angeguckt haben
1: ja ich glaube ich muss noch eine Sache sagen okay. also es ist so dass dieses Radon uns nicht nur täglich mehr oder weniger ähm, belasten kann mehr oder weniger sondern es ist auch so dass Radon äh, zumindest in Ländern wie Deutschland, in Österreich, in Tschechien, äh, in Japan, also es, in Griechenland, es gibt mehrere Länder, die das äh, im Prinzip haben, eingesetzt wird, und zwar nicht erst seit man den Begriff Radioaktivität kennt, um Menschen ähm, eine gewisse Erleichterung zu verschaffen, die an chronisch entzündlichen Erkrankungen leiden. Rheuma. Zum Beispiel Rheuma, genau. Rheumatoide Arthritis. Ähm, das ist ist Rheumatoide
0: Arthritis das, was der Volksmund unter Rheuma kennt oder ist das noch was anderes? Rheuma
1: ist eigentlich ein Oberbegriff für ah. ganz viele Erkrankungen und Rheumatoide Arthritis ist aber das, was die meisten meinen, wenn sie Rheuma sagen, ah, okay. also dass die Gelenke...
0: Verkalken, Schmerzen. wie man so schön ja, sagt. Ja,
1: verkalken ne? tun die nicht. Nein, nein, das ist noch was anderes. Das ist wieder was anderes. Nein, die schwellen an, verkrümmen mhm. und äh, es ist sehr schmerzhaft. Mhm. Es gibt aber auch, was vielleicht die meisten Menschen eher haben, die sogenannte Osteoarthritis. Das ist das, was etwas mit Abnutzung von Knochen und Knorpel zu tun hat. Gehört auch zu den Erkrankungen, die mh, mit Rheuma Entschuldigung, mit Radon im Prinzip behandelbar sind. Aber behandelbar heißt in jedem Fall nur, dass es eine Erleichterung gibt, ist bei den Medikamenten aber dasselbe. Also wenn Menschen Medikamente nehmen, die diese Erkrankung haben, dann sind die normalerweise schmerzlindernd, entzündungshemmend, wirken eine Weile lang, aber sind es führt nicht zu einer Heilung. Also man kann nicht geheilt werden. Die
0: Ursache bleibt die Ursache. Genau.
1: Und unser Projekt, das übrigens das Akronym Grevis trägt, Grevis steht für genetische Risiken und entzündungshemmende Wirkung von ionisierender Strahlung. Und das behandelt vor allen Dingen eben das Radon, also die Alpha-Strahlung. Ähm, da geht es darum, dass man versucht, dass wir versuchen, diese Gründe, warum es den Menschen da besser geht, auf wissenschaftliche Basis entweder zu stellen oder zu sagen, okay, es ist wohl so, dass es Ihnen besser geht, aber es kann eigentlich nicht die Strahlung sein.
0: Und was ist es? Ist es Magie oder können Sie.
1: Also ich würde mal sagen, das ist nicht eine Sache, die wir jetzt nach fünf Jahren einfach so schon aus der Tasche schütteln können. Wir haben also vor fünf Jahren ungefähr einen Kaltstart ja. hingelegt. Ähm, wir haben Hinweise, dass es tatsächlich die Strahlung ist, die wirkt. Aber ich würde das im Moment auf keinen Fall als eine gesicherte ähm, Erkenntnis betrachten.
0: Nichtsdestotrotz gibt es reichlich Erkenntnisse aus Claudia Fourniers Arbeit. Fast anderthalb Stunden haben wir miteinander geredet und welche Erkenntnisse sie gewonnen hat, das hören wir in der nächsten Ausgabe des Resonators.